0: Buenas tardes, tengan todos ustedes en otra emisión más de aquí en Conversando con Orfe. Muchísimas gracias por seguir con nosotros, acompañándonos hoy en esta edición 96, ya en esta edición 96 de cuando empezamos y que con todo y, y bueno, pues la desgracia de la pandemia, pues también tuvimos la oportunidad y obviamente, pues el privilegio de haber comenzado con este programa de Conversando con Orfe, que hacemos para ustedes con muchísimo cariño cada semana. Hoy, por supuesto, no es la excepción. Hoy tenemos un gran programa y tenemos una, bueno, yo diría, de las pocas funcionarias, exfuncionarias del SAT con tanta experiencia, que bueno, pues por supuesto, fue administradora de coordinación estratégica de grandes contribuyentes, encargada de la Administración Central de Auditoría de Operaciones de Comercio Exterior, Administradora de Planeación y Programación de Fiscalización a Grandes Contribuyentes, Subadministradora de Expedición y Control de Órdenes, Administración General de Grandes Contribuyentes, que es la Administración Central de Fiscalización de Comercio Exterior, Subadministradora de Fiscalización ¿sí? de Comercio Exterior, Administración General de Grandes Contribuyentes, Departamento de Fiscalización de Comercio Exterior. Bueno, yo creo que ha ocupado… Muchísimos rangos y tiene toda la experiencia y todos estos cargos de gran responsabilidad, eh, eh, bueno, pues a lo largo de casi ya casi 15 años, 15 años cumplidos en el servicio de administración tributaria, pero decidió terminar un ciclo muy satisfactoriamente para la administración. Y actualmente a partir de este año está trabajando para el grupo Orozco Felgueres, lo cual me da muchísimo gusto que esté con nosotros la licenciada Claudia Rodríguez. Por supuesto, pues usted es de casa, ella no necesita pues tanta presentación. La verdad es que no viene como invitada, viene como anfitriona y eso nos da un muy, mucho gusto de, de comentárselos para que aprovechemos su, su experiencia, le eh, eh, veamos a ver si hay algunas preguntas. Pero bueno, pues por supuesto, eh, pues le hemos pedido. Le hemos pedido, pues, que nos hable, que nos hable de este, de esta atención a requerimientos de la autoridad en la recuperación de saldos a favor. Muchos de nuestros clientes nos han pedido qué hago para recuperar un saldo a favor de IVA, qué hago para recuperar, por supuesto, un pago de lo indebido, ¿Qué, qué, qué nos sugieren para que la autoridad, bueno, por supuesto, no lo niegue, qué pasa cuando está algo, algún trámite desistido, qué pasa cuando está parcial, totalmente, en fin, todo esto que nos, que por supuesto vamos a aprovechar, que ella, con su experiencia. Y su carisma nos platique, nos platique qué es lo que de alguna manera tenemos que saber los contadores, ahora sí que normales de pie, ¿sí? Y de alguna otra manera, bueno, pues ir aprendiendo eh, eh, qué, cuál, qué sigue, cuál sería una ruta para, para aprender y para atender a la autoridad en un tema de, un recuperación de, de, de una recuperación de saldos a favor. Así que, bienvenida Licenciada, aquí estamos a las órdenes, aquí está tu casa, por supuesto. Así que bueno, al ser tu casa, pues no me queda más que pues, ofrecerte el espacio que también es tuyo. Bienvenida, gracias, Claudio. Bienvenida, adelante.
1: Muchas gracias, Carlos. Gracias por la presentación. Gracias a todos. Buenas tardes. Y pues ya como, como bien lo comentas, vamos a hablar un poquito de atención a autoridades. ...en este tema tan complejo que se vuelve la, la recuperación de saldos a favor... ...que es como el coco de los contadores, los auditores... ...y en algún momento también de, de nosotros los abogados... ...no, porque se vuelve tedioso contestar un requerimiento de autoridad... ...derivado de, de una recuperación de saldo a favor... ...y pues primeramente pues comenzar a hablar, ¿no? de cómo ingresamos nosotros nuestra solicitud o por qué la autoridad nos solicita información respecto de nuestra solicitud de saldo a favor, porque a veces sí, porque a veces no, ¿no? Porque mucha mucha gente llega a platicarnos hoy es que ya venía devolviéndome la autoridad durante un año, me, de, me devolvió el saldo a favor procedente, y, este, y no me requirió nada, no me pidió en absoluto un solo papel, un solo documento, y ahora me está mandando un requerimiento de nueve preguntas, y en cada pregunta es integrar documentación, integrar bases de datos, integrar este modelo de negocio de la empresa. Entonces, en cuanto a la autoridad recibe una solicitud de devolución de saldo a favor, lo que hace la autoridad es... Jalar esa solicitud que va a recibir vía electrónica y la va a meter a un modelo de riesgo que se llama MORSA, un modelo de riesgo interno propiamente el SAT, donde va a analizar ya por, por indicadores de riesgo propios del modelo, como está diseñado, va a ver de qué, cuál es el comportamiento de la empresa, ¿no? De dónde es el origen de su saldo a favor, con qué empresas tiene relaciones, puede ser que tenga relación con empresas que ya están publicadas como presuntos cefos, que ya estén publicados como EFOS definitivos, ¿no? Y que a ellos ya les toque la calificativa de edos que no se hayan pronunciado respecto de esas operaciones que celebraron con esos cefos. Entonces, también va a detectar si tiene o no actos de fiscalización en proceso, si tiene o no actos de fiscalización este, pendientes de inicio, si tiene algún esquema que ya esté revisando las áreas programadoras, y esto es aplicable para cualquier área, área del SAT. O sea, si yo voy a pedir una solicitud de devolución de, de en materia de comercio exterior, igual va a entrar al sistema, al modelo de riesgo. Si yo voy a solicitar, a solicitar una devolución de saldo a favor de grandes contribuyentes, igual va a entrar al modelo de riesgo, igual con agaf ¿no? Entonces, esa es una actividad propia de la autoridad y el mismo modelo le va a indicar a la autoridad si tiene o no y por qué motivo va a emitir ese requerimiento de información adicional. O puede ser meramente un requerimiento de información de forma que haya algún dato erróneo en la solicitud de devolución. Y pues bueno, propiamente ahí el código, el artículo 22 nos dice que va a requerir al contribuyente para que en un término, en un plazo de 10 días, subsane esos errores aritméticos, ¿no? Y en caso ya de que sea algún requerimiento adicional de documentación, información y de acreditar otro tipo de cosas, pues ya emitirá un requerimiento propio. Ahora, ¿cuántos requerimientos me va a poder emitir a mí la autoridad fiscalizadora? La autoridad me va a poder emitir hasta dos requerimientos de información, ¿no? En caso de que el modelo de riesgo haya arrojado el, la palomita o la banderita o el, el tema del por cual tengo que solicitar, o tiene que solicitarme, perdón, la autoridad esa información. Entonces, en el primer requerimiento nos puede pedir, ya sean bases de datos eh, contables en el que se vea el match y el origen de nuestro saldo a favor, nos puede pedir un, eh, un modelo de negocio ya este esquematizado de cómo opera la empresa. Y cómo se origina el saldo a favor, pero esquematizado. Es decir, en qué parte de mi modelo de negocio, de mi proceso, si soy productor, si soy prestador de servicios, en qué parte de, de ese servicio de, este, entra ¿no? Ese, o se da ese origen de, de mi saldo a favor. Y más que, que documentarlo, más que esquematizarlo, es explicarlo ¿no? y entregarle la documentación que va a ser el soporte de ese saldo a favor. Es decir, acreditarle la materialidad de ese saldo a favor que nosotros estamos solicitando en devolución y estar ciertos de que las operaciones existieron, ¿no? Cuando yo ingreso mi solicitud de devolución, tengo que ahí hacer un, este, una discriminación de saldos y sacar propiamente los que ya sé que no tengo materialidad porque la autoridad me lo va a solicitar y dos, de los que ya sé que devienen de actos celebrados con empresas publicadas como presuntas o como definitivas y que yo aún no me he acercado a la autoridad para acreditar la materialidad de esas operaciones. Si yo tengo identificadas ese tipo de operaciones en mi solicitud de saldo a favor, la recomendación es mejor quitarlas de inicio y propiamente resolver de manera independiente el tema de materialidad y, y después evaluar si las puedo solicitar o no en devolución o si no procedió el acreditamiento de la materialidad, bueno, pues entonces ya tendré que corregir y subsanar ese tema en otro procedimiento, ¿no? Entonces, la autoridad nos va a requerir información de la misma manera en la que nosotros iniciamos el trámite, vía electrónica, nosotros tenemos que contestar de igual manera vía electrónica. Y en todo momento, no solo es en nuestras recomendaciones, no solo hay que entregarle la autoridad, a la autoridad las bases tal cual las pide, los cruces de información tal cual los pide, no. También hay, hay que aventarnos ahí un escrito muy breve, muy preciso, muy conciso, en el que nosotros le expliquemos a la autoridad ¿A qué se refiere esa información? ¿Qué es lo que estoy queriendo acreditar con la información y documentación que yo le estoy entregando? Detalladamente, para que hay que recordar que la autoridad no conoce la operación de nuestra empresa, no sabe de dónde se originó nuestro saldo a favor. Entonces, la intención es que ella conozca minuciosamente por qué se origina nuestro saldo a favor. ¿De qué manera lo estamos integrando nosotros? ¿Cuáles son nuestros controles de contabilidad? ¿Cuáles son nuestros controles en los que nosotros integramos la materialidad de esas operaciones? ¿No? Ahora, ¿la autoridad puede pedir información de terceros? Sí, sí puede. Puede hacer compulsas con aquellos proveedores, clientes, con cualquier persona que el modelo de riesgo le arroje un vínculo o una relación que está íntimamente ligada a las operaciones de las cuales nosotros estamos pidiendo esa, esa devolución de saldo a favor, ¿no? Entonces, sí, sí puede. También me puede iniciar un, una revisión por artículo 22D, sí, sí puede iniciarme una revisión de auditoría y la, esta revisión de auditoría va a tener como punto medular que va a versar únicamente sobre la procedencia de esa solicitud de saldo a favor, ¿no? Entonces, Sí nos puede revisar, no hay que tenerle miedo a esa auditoría, por eso hay que tener bien soportado desde un inicio nuestro requerimiento, bueno, nuestra solicitud más bien, ¿no? Para que la autoridad en cuanto pueda llegar con algún requerimiento o en su caso con alguna auditoría, pues ni nos espantemos ni nos tiemble la mano como para decirle a la autoridad, oye, no tengo esto, no te lo puedo entregar en este momento, no sé cómo integrarlo. Muchas empresas se desesperan, ¿no? Por el todo el listado de información que la autoridad pide, porque en ocasiones sí es demasiada. Y uno de los errores que a veces cometemos cuando ingresamos una solicitud de evolución es que en nuestra desesperación por obtener. Este, favorable nuestro saldo a favor, metemos hasta 6, 7, 10 solicitudes al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ahí ten, también hay que tener mucho cuidado con el número de solicitudes que se ingresan al sistema porque la autoridad no va a ser así de, ah, bueno, tienes 10 solicitudes, pues nada más te voy a pedir de una o de dos. No, si todas ingresaron al modelo de riesgo y de resultado me arroja que tengo que solicitar, info, que la autoridad me va a solicitar información, pues entonces me va a emitir 10 requerimientos de, de información respecto de mis solicitudes de devolución y probablemente una me la notifique hoy, otra mañana, otra pasado y solamente van a tener días de diferencia. En ese sentido, pues no vamos a tener tiempo para responder o para integrar toda la información que nos está pidiendo la autoridad, ¿no? Entonces ahí hay que ser muy cuidadosos y llevarlo con mucha cautela. No hay un plan diseñado, no hay un manual que nos diga de qué manera podemos atender a los requerimientos de autoridad. Muchas veces caemos en el error de decir, bueno, pues ya contesté un requerimiento, ya contesté dos, ya contesté cinco requerimientos y me han salido favorables. Entonces, me voy a ir en el mismo sentido, voy a contestar de la misma manera. Eso es un error totalmente grave porque no es el mismo auditor el que nos va a revisar todo el tiempo? ¿no? Las autoridades en, en materia de devoluciones cambian constantemente. Probablemente el titular sí sea el mismo el que nos va a firmar el requerimiento o el que va a firmar la auditoría, pero el grupo de auditores no es el mismo. Cada auditor tiene su criterio probablemente lo que me palomearon el año pasado ya no me lo van a palomear en este momento, probablemente los esquemas que yo integré para, para un requerimiento hace dos años ya no me los van a palomear este año. Entonces, cada requerimiento de autoridad tiene su particularidad y hay que atenderlo como tal. ¿no? Otra de las problemáticas que se puede presentar y que tenemos que estar ya atentos y, y con el plan B, para cuando nos pueda surgir esta situación al momento de contestar el requerimiento, es qué pasa si no puedo ingresar la documentación en el sistema. Oye, es que ya subí toda la información, ya la cargué, el buzón ya me, ya este, dice que, que está ahí palomita, que agregado, pero al momento de darle ya a enviar y contestar, me aparece que tuvo error y este y ya no sé si, si se contestó, si no se contestó, si no se envió. Entonces, en ese momento, así como tenemos todos los archivos ya en electrónicos, hay que hacer un escrito en el que se detalle la situación y se relacione toda la información que se agregó propiamente a la plataforma de, de devoluciones, al MAT, y le vamos a contestar a la autoridad o vamos a... a, a a llegar con la autoridad competente con la que está revisando nuestro trámite de devolución y vamos a ingresar la información y la documentación de manera presencial, ¿no? Entonces, para que también lo tengan y lo tomen ahí en cuenta, porque muchas veces la empresa dice, pues es que sí si la mandé, no tengo la certeza... Pues me voy a esperar a ver qué se resuelve, y a veces termina con un desistimiento porque no contestó la autoridad, no contestó el contribuyente, y la autoridad pues, nunca re re recibió la información, aun y cuando haya sido un problema de sistema, ¿no? Entonces, eso también ahí para que lo, lo consideren. Ahora, ¿qué pasa también cuando la autoridad nos solicita que, que proporcionemos documentación relacionada a bancos? Aquí es muy importante atender esta parte porque la autoridad necesita hacer una confronta de lo que ve en el papel del banco en los estados de cuenta, por ejemplo, transferencias, este, la, los depósitos que le hacen que, y que recibe propiamente la empresa, que, todos, que todas las transferencias estén ligadas a contratos de los servicios que se, que se recibieron, que se prestaron a los bienes adquiridos, bienes enajenados. Entonces, en este tipo de situación, cuando nos soliciten eh, información vinculada a estados de cuenta comparados o haciendo el match con la contabilidad, hay que ponernos ahí a hacer a detalle como en la escuela y empezar a subrayar, ¿no? Las referencias, el catálogo, el nombre, hora, este, y todo eso dentro del, del el estado de cuenta en comparación con la base de datos que ya tenemos dentro de un Excel, que la mayoría de los contribuyentes de las empresas siempre tienen integrada esa información dentro de Excel y la autoridad también así se lo solicita. Entonces hay que hacer esos match de comparación y nuevamente, nuevamente nuestro escrito explicándole a la autoridad paso uno, paso dos, paso tres, aunque nos escuchemos y nos veamos repetitivos, hay que hacerlo. A la autoridad le gusta que le expliquemos con bolitas y con palitos, y es una parte que a nosotros nos conviene, ¿no? Nos conviene en el sentido de decir, oye, yo te expliqué prácticamente hasta el nacimiento, hasta el crecimiento y hasta los hijos, y por favor, ya, o sea, atiende mi, mi escrito de solicitud de devolución ya no es posible que me lo estés desistiendo cuando ya te estoy entregando absolutamente todo, ¿no? En caso de que ese saldo a favor fuera negado y que no hubiera razón, pues eso también nos va a servir de un antecedente para, para el medio de defensa que vayamos a interponer. Entonces, eso sí es así súper preciso, ¿no? Ahora, ¿qué pasa o...? o... Sí, más bien, ¿qué puede pasar después de que ya me fue autorizada mi solicitud de devolución? ¿No? ¿Cómo se va a resolver una solicitud de devolución? Bueno, pues me la pueden este, tener ya por no presentada. También hay que tener mucho cuidado con que el domicilio esté localizado, que en nuestros datos fiscales estemos como localizados tanto domicilio como el contribuyente porque ahora ya es una causal por la cual la van a tener, pues no, no, no está presentada y no va a contar tampoco como gestión de, de cobro por parte de nosotros y al final del día no va a interrumpir nuestro plazo de cinco años que tenemos para solicitar ese saldo a favor que nos corresponde en devolución, ¿no? Entonces hay que cuidar esa parte en nuestra situación fiscal. Hay que tener también... Eh, mucho cuidado con, con el tema del, de materialidad, de celebrar operaciones con EFOS, que eso ya lo dijimos y cuál es el sentido de la resolución que la autoridad me puede dar, bueno, la puede o sea la desecha por no presentada me desiste, me niega o me puede autorizar parcial total, este si me autoriza parcial puede ser una parte de monto desistido o la parte de ese monto que no autorizó puede ser negado ¿no? Contra los montos negados cabe la posibilidad de nosotros poder iniciar algún medio de defensa, sí, para poder combatir esa resolución de la autoridad fiscal en la que me está negando un saldo a favor que me corresponde, contra el el desistimiento no por parte de, de la autoridad o el propio desistimiento que yo pueda hacer por alguna causa, ¿Puedo volver a solicitar? Sí, sí puedo volver a solicitar. Tiene que ser una nueva solicitud. Aquí nosotros recomendamos que la solicitud que vayan a ingresar tiene que ser totalmente nueva. O sea, ya no se basen en temas anteriores porque, como les decía, cambian los auditores. Entonces, si les toca el mismo auditor, pues eso es una moneda al aire. Puede ser que sí les toque, puede ser que no les toque, pero al final del día cada auditor va a tener su criterio. Y a lo mejor lo que me pidieron en una primera solicitud que ya fue desistida, ya no me lo van a solicitar en una nueva que voy a ingresar. Y a lo mejor yo ya le proporcioné armas a la autoridad desde el inicio de mi solicitud, proporcionando de más. ¿No? Entonces, prácticamente vamos a hacer borrón y cuenta nueva en un desistimiento y voy a ingresar una nueva con la esperanza de que tenga a un auditor que tenga mayor criterio o que invariablemente si te toca desistimiento, lo más seguro al 100% es que te vuelvan a hacer un requerimiento. Eso sí es muy probable. ¿no? Entonces, ahí pues también hay que estar prevenidos con la información que previamente nos solicitaron, que como les repito, no necesariamente va a ser la misma información, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa cuando me autorizan total mi devolución? Ya me quedo satisfecho, ya me quedo contento, ya me siento feliz y digo, wow, ya me devolvieron mis 5 millones de pesos que me debía la autoridad, bueno, que eran míos, que solicité soliciten devolución, todo me salió muy bien, todo es perfecto. Ese saldo que la autoridad me devolvió no queda totalmente validado al 100% y la autoridad deja a salvo sus facultades de comprobación para validar la procedencia de ese saldo, ¿vale? Entonces, en cualquier momento la autoridad se puede arrepentir o puede decir, híjole, es que ya pasaron dos años y ¿qué crees? Respecto de tu saldo a favor, publiqué a, a tres de tus proveedores eh, en una lista que ya están como definitivos EFOS, entonces todos los efectos fiscales que se dieron incluyendo todo el tema de tu saldo a favor, pues va para atrás y tienes que devolverlo, ¿no? Entonces, no, el hecho de que la autoridad me devuelva, este, una solicitud total, no quiere decir que ya nos curamos y que ya estamos listos y que ya somos intocables, no. ¿No? ¿Qué pasa también? Que si derivado de, de mi solicitud de devolución, me inician el procedimiento de artículo 22D. Puede ser que la autoridad lo cierre favorable, lo cierre desfavorable. ¿Qué pasa si cierra desfavorable? ¿Puede haber un, un acto de autoridad posterior que sea integral y que me revise en otro tipo de cosas? Sí, sí puede. ¿Por qué? Porque la autoridad en ejercicio de facultades de comprobación por artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, que es ya sea revisión de gabinete o visita domiciliaria, lo que sea que, que ella decida ejecutar, puede llegarse de otra información que no obre en sus bases de datos. Recordemos que la autoridad conoce absolutamente todo de nuestro actuar como empresa. Toda nuestra información fiscal, contable, comercial, todo lo que hacemos todos los días, todo lo que facturamos, todo lo que dejamos de facturar, todo lo que cancelamos, todo eso lo conoce la autoridad. Entonces, dentro de este modelo de riesgo que les platicaba al inicio, pues una parte forma ¿no? o, o lo alimenta esto que, que nosotros este, propiamente le damos a conocer a la autoridad a través de nuestras declaraciones, de declaraciones informativas con terceros, a través de nuestra contabilidad de electrónica, a través también de todo lo que hacemos, operaciones con terceros, perdón, este, entonces todo eso que la autoridad conoce, pues lo va metiendo a una licuadora donde lo va a revolver y a ver con quién estamos vinculados, con quién estamos tocados. Y al momento, si me votó un artículo 22, que, o sea, que me tienen que hacer una revisión derivada de mi solicitud de devolución, pues la autoridad va a tener dos vías. Uno, que a través de, ejer de ese ejercicio de facultades de comprobación se dé cuenta que sí es procedente devolverme mi saldo, o dos, que no es procedente y que además ya conoció de otros elementos por los cuales puede emitir un oficio de observaciones o puede generar otras inconsistencias que no son propiamente de ese saldo a favor. Entonces, va a tener que cerrar ese ejercicio de facultades de comprobación que únicamente se va a poder pronunciar, ¿no? por el saldo, por el origen de saldo a favor y me va a poder abrir otro acto de autoridad, llámese revisión electrónica, visita domiciliaria, revisión de gabinete, me va a poder abrir otro acto de autoridad con el cual, además de revisar el origen de saldo a favor, va a revisar los otros elementos de los cuales se dio cuenta, se allegó en el ejercicio de sus facultades de comprobación. Entonces, ese es el riesgo de una solicitud de devolución es el riesgo al que todo mundo le tenemos miedo porque una auditoría integral propia de autoridad fiscal pues obviamente es desnudar por completo a la empresa no y al y quizá no solamente de un ejercicio porque lo que fiscalmente impacta a una empresa en un ejercicio puede impactar hacia atrás y hacia adelante cinco años no al menos con la autoridad no o en caso de existir datos complementarios, pues ahí también corremos el riesgo de afectar otros ejercicios. Ahora, ¿qué pasa si la autoridad no me paga en tiempo? Mucha gente dice, oye, lo que pasa es que la autoridad me debe además mis intereses. No, pues no es que te debe intereses, no siempre te va a deber intereses. Es que yo no solicité mi saldo a favor en el ejercicio en el que lo generé y ahora la autoridad me va a pagar intereses. No, no te tiene que pagar intereses. O sea, se actualiza el monto solicitado en devolución conforme al índice nacional de precios, pero no hay propiamente un pago de intereses. Hay pago de intereses cuando la autoridad no devuelve en el tiempo en el que tenía que haber devuelto, aún y ya cuando... Cuando ya me dio una solicitud de devolución o en caso de, de un ejercicio de facultades de comprobación ya resolvió que sí procedía el saldo y no devolvió en el plazo de los 10 días posteriores a esa resolución, ¿no? Entonces ahí también tengan mucho ojo con el tema de, de los intereses. Entonces no siempre proceden en qué casos sí y en qué casos no. Regresando al tema de eh, atención a, al requerimiento de la autoridad, bueno, entonces, principalmente y lo que atañe a la autoridad y ya está ahí también el, el libro de, del maestro que, que podemos bien consultar respecto de materialidad, es siempre, siempre, siempre tener bien acreditada, bien soportada la materialidad, que si me está pidiendo contratos, comunicaciones, la autoridad es mucho de eso. Pide comunicación con mis clientes, con mis proveedores, con quien yo celebré un contrato, de qué manera yo solicito un servicio, de qué manera, por ejemplo, yo solicito un servicio de transportación, ¿no? ¿Cómo yo lo solicito? ¿A través de qué medio? ¿Cuáles son los elementos con los que yo cuento? ¿Para qué lo estoy solicitando? ¿Realmente la operación en mi empresa requiere ese servicio o solamente... Lo estoy, lo estoy comprando, ¿no? Para meter ahí este, deducciones, acreditamientos. Entonces, hay que hay que tener bien clara la operación de la empresa y el soporte de la materialidad. Contratos, comunicaciones vía correo electrónico, vía papel facturas, que los, los conceptos de la facturación estén bien definidos y bien delimitados y que estén acordes a la operación de la empresa, ¿no? Muchas veces nos hemos encontrado que son empresas que se dedican a la producción de alimentos y de repente contratan servicios, ¿no? De Algún tema que no tiene nada que ver o que en la vida de la empresa ni siquiera tenía razón de ser de contratación, ¿no? O hay empresas que dicen, oye, es que realmente sí tengo un pecado en ese ejercicio, realmente esa operación, pues sí, no, no existe y ese saldo a favor, pues no, no es procedente. Bueno, pues entonces no lo pidas, tienes esto, esto además de que sí puedes pedir, bueno, pide esto y lo otro ya déjalo fuera, renuncia a esa parte. Entonces, básicamente es tener el control de lo que vamos a entregar a la autoridad desde el inicio que vamos a, a solicitar o a integrar nuestra solicitud de saldo a favor de IVA, que puede ser procedente o no, eso va a ser a juicio y a criterio de la autoridad. Lo que nos toca a nosotros es entregar la información en tiempo, en forma debidamente integrada y debidamente explicada. El secreto de esto es explicarle a la autoridad cada gráfica, cada base en Excel, cada este, comprobante de pago, cada contrato que se entrega, explicárselo con bolitas y palitos. Ahora, ¿cuándo es momento para que yo pueda solicitar el, este, mi saldo a favor? ¿Lo puedo solicitar de inmediato cuando ya me di cuenta que se originó ese saldo a favor? Sí, sí lo puedo solicitar. Este eh, el saldo a favor lo puedo solicitar en el momento en el que yo quiera una vez que yo tenga ya debidamente integrado y que ya haya hecho los pagos correspondientes la declaración presentada y que yo tenga conocimiento que se me originó un saldo a favor ya lo puedo presentar si yo estoy listo con la materialidad o sea siempre aquí la clave de todo esto es materialidad y soporte documental aquí no nos podemos inventar ¿no? porque la autoridad, recordemos que con sus bases de datos que tiene y sus modelos de riesgo, ella puede hacer match, puede comprobar, puede compulsar, ¿no? en su caso, con, con nuestros clientes proveedores y ahí sí, pues ya no va a haber vuelta de hoja. Creo que aquí había algunas preguntas. Si quieren, podemos ahí a ver... Dice, ¿es legal que la autoridad aplique en la revisión de la procedencia del saldo a favor el procedimiento de 69B? O sea, cuando te refieres a que si es, o sea, que si a, que te aplique el procedimiento del 69B es que te pida materialidad, no, no tiene, son procedimientos independientes el uno del otro, no, tendría, no tendrían que, que contraponerse el uno al otro. La solicitud de tu saldo a favor no tiene nada que ver, no te pueden aplicar el tema de 69B. A, al, tú puedes tener un procedimiento alterno, tú puedes traer una solicitud de saldo a favor y además puedes traer un tema de 69B, 69B como E2 o como EFOS, ¿no? Entonces ahí eso es independiente, pero si ya traes un procedimiento 69B primer párrafo, o sea, que te colocaste en algún en alguno de los supuestos y que ya fuiste publicado como presunto, pues ahí ni siquiera te van a dejar ya el sistema ni te va a dejar ingresar tu solicitud porque te van a bloquear firma, te van a bloquear sellos y ya no vas a poder presentar nada. Si te refieres al procedimiento de E2, es totalmente diferente. Creo que aquí ya a ver, hay otra pregunta. Nos pues, acaba de. Ay, perdón, Carlos, creo que te escuché la... por ahí. Dice: Nos acaba de suceder en una solicitud que en la revisión de saldo a favor materialmente nos están aplicando procedimiento 69B. Por eso, si te refieres a aplicación de materialidad, que te están pidiendo que acredites la materialidad de operaciones porque estás vinculado con un EFOS. Eso sí, pero propiamente de procedimiento de publicación, o sea, eso no. Entonces, ahí sí tendrían que checarlo con medios de defensa y dicen, no tengo vinculación con EFOS, pero te están pidiendo materialidad y la materialidad invariablemente, lo que les comentaba hace un momento, sí o sí es materia de una solicitud de devolución. O sea, hay que estar ciertos que contamos con la documentación para acreditar el origen de ese saldo, a favor. Creo que, Carlos, ibas a comentar algo.
0: No, no. Bueno, nada más, este, como que tratar de romper un poco de, de dudas que nos han pasado en el camino, que hemos aprendido. Ahora, obviamente es mucho más fácil pedir una un saldo a favor de un contribuyente que trae operaciones con tasa cero. ¿ok? O sea, es mucho más fácil sí, eh, pedir las devoluciones. No solo los que traen tasa cero pueden llegar a tener a lo mejor algún saldo a favor o algún pago de lo indebido. Eh, ¿Qué hemos aprendido también? Eh, revisar perfectamente si no tienes operaciones o no estás vinculadas con EFOS presuntos o definitivos, no te van a devolver. O sea, no te van a devolver, aunque, aunque las operaciones que hayas hecho con ese EFO presunto o definitivo, fueron reales para ti. Uh -huh. O sea, sí hubo un tema de realidad en la operación. Sin embargo, la autoridad los tiene boletinados a los proveedores y simplemente dice, no procede, y si no, simplemente espero a que se convierta en un EFO definitivo, y me espero en que en 30 días te autocorrijas tu Edo, presunto, o si no, simplemente que pasen los 30 días para ejercer mis facultades de comprobación. Pero este es el 69B. El resultado, ¿cuál es el resultado en un 69B? Bueno, que aparece un EFO definitivo, llegan con el Edo presunto, el Edo presunto tiene 30 días para presentar, Elementos de materialidad que le permitan desvirtuar, obviamente, que la operación fue inexistente o simulada y, y presentamos elementos de materialidad, si no y entregamos, por supuesto, la documentación con la ficha 157. Eh, la autoridad puede requerir mi información adicional, pero propiamente yo tengo la posibilidad de materializar o simplemente... Eh, retirar las facturas que yo le di efectos fiscales generales y presentar declaraciones complementarias con la autocorrección, con la autocorrección como tal, pagando obviamente los accesorios correspondientes. ¿Sí? Ahí, y, yo, sí. y
1: yo creo que como bien lo acabas de explicar, o sea, esa diferencia de procedimientos... Es importante recalcarla porque ahorita estaba leyendo aquí otra de las preguntas y precisiones que hacen y dicen, oye, si bien es cierto que ya quedó bien acreditada la materialidad con la autoridad, ¿qué tan factible es que yo pueda acudir a PRODECON no, a, a pedir ayuda para que se valide sobre la procedencia de ese saldo a favor? Aquí, bueno, la autoridad, y hay que decirlo, y me duele decirlo porque todos los años que estuve ahí, pero la autoridad es necia en ocasiones. No hay poder humano por el cual le podamos demostrar. Pero sí hay algo de cierto y que hemos logrado, al menos en, este, en Orozco Felgueres hemos logrado ahí con, con un punto clave y que les comenté hace un momento, es explicar. Muchas veces al contribuyente, a la empresa, nos cuesta trabajo explicarle a la autoridad nos cuesta trabajo nos da este no flojera sino más bien nos da como un tema de de pereza y nos sentimos invadidos en el tema de decir, ¿por qué ahora te tengo que explicar qué es lo que hago todo en mi empresa? ¿Por qué te tengo que desnudar toda la operación de mi empresa? Explicarte con bolitas, palitos, con un esquema, con un diagrama de flujo, con muñequitos, con lo que sea. ¿Por qué lo tengo que hacer cuando la materialidad ya está bien expuesta con la información y la documentación que te estoy entregando? ¿no? Lamentablemente para la autoridad no basta y como en algún momento lo comenté también aquí en el conversador, y en algún curso, la autoridad no es perito en el tema en específico en el cual estamos solicitando la devolución de saldo a favor. A la autoridad también se le olvida esa parte de tener que estudiar cada, cada solicitud de devolución en específico y lo digo así y siempre lo dije también al interior. Así hay que hacerlo, hay que agarrar el papel que nos está entregando este, también a nosotros la autoridad y que nos y que y la autoridad tiene que agarrar los papeles que nosotros estamos entregando y desmembrar uno por uno y sentarse a revisar cosa por cosa y a su vez preguntarnos vía este, los medios institucionales que tiene ante cualquier duda la autoridad lamentablemente no lo hace tenemos este, el medio que es acudir a PRODECON, sí, pero muchas veces es volvernos a sentar a la mesa con la autoridad y la autoridad te va a volver a decir lo mismo, no me estás acreditando la materialidad. Y es cuando hemos llegado a un punto de decir con la autoridad, bueno, entonces ahora dime tú qué me está faltando para acreditarte la materialidad o de qué manera tengo que integrar la información para acreditar la materialidad. En ocasiones nos ha funcionado y la autoridad se ha visto benévola y nos dice, bueno, pues es que necesito que me expliques aquí, necesito que me expliques acá, necesito que me hagas un match de esta información, que ahora esta columna me compruebes con qué se, se cuadra con esta otra columna, dónde puedo ver específicamente esta salida en tu en tu estado de cuenta, cómo se acreditó el pago, por qué se recibieron estas transferencias, qué operaciones tuviste con estos, específicamente dime por qué y en qué, en, qué, en qué parte de tu proceso productivo de tu modelo de negocio entra el requerimiento de ese bien, de ese servicio o la enajenación de ese bien entonces yo creo que ahí a contentillo de la autoridad pues siempre vamos a estar pues en manos de lo que ellos pidan desgraciadamente así es no, por eso les decía, ojalá que nos toque una autoridad con criterio y que realmente nos revise todo el contexto de la información que se está entregando, pero el tip que nosotros les podemos dar en este momento es explíquenle a la autoridad con un escrito adicional. Eso, aunque empapelen a la autoridad, pero que ustedes se sientan cómodos con lo que están explicando, que, que, a usted, que ustedes no sientan que les está faltando ese responderle a la autoridad y ese llegar sin miedo a la autoridad porque al final del día ellos son servidores que están también para nuestro servicio, para decir, autoridad, yo necesito que me saques de esta duda, yo necesito que tú me digas de qué manera te voy a contestar y sin miedo. Porque el miedo principal de las empresas, del contribuyente es, no, es que si le digo, si le solicito, me va a hacer una auditoría, este mejor me lo acredito y después terminan teniendo un saldo enorme que ya van arrastrando y ya no tienen contra qué y dicen, oye, ahora sí ya lo quiero pedir en devolución. Entonces, esos son los, los puntos medulares. Que hay que, que hay que tomar en cuenta aunque empapelemos, aunque llenemos de escrito, aunque cada punto de la autoridad de su requerimiento lo contestemos y además te platico que esto lo hago así por A, B, C, D y además te digo que esto lo solicité porque mira, hago esto, me dedico a la transportación de bienes me dedico a la comercialización me dedico a la producción de leche de pan, de huevo, de lo que sea ¿no? pero explicarle detalladamente qué es lo que hacemos y para qué lo necesitamos y por qué originamos ese saldo a favor. Yo creo que ese es un buen punto para, para que ustedes tengan solicitudes de devoluciones fuertes y requerimientos de información bien contestados, bien planchados y que vayan ustedes ciertos de que la autoridad, o sea, sí les va a devolver. no Hay veces que... La, los remanentes que quedan de devoluciones parciales, pues los tenemos que estar solicitando una, dos, tres veces y, los, y la autoridad los va soltando a cuentagotas. pero muchas veces también sirve porque ustedes van conociendo el caminito por la autoridad de qué me puede preguntar, qué le puedo contestar, de qué manera sí queda satisfecho, porque aunque no sean los mismos auditores, pues más o menos ahí traen sus criterios internos homologados de la generalidad, ¿no? Entonces, la generalidad y que yo sí les puedo pasar el tip que les puede funcionar es ese, explicar mediante escrito 1, 2, 3, 4, 5, los que sean a detalle qué es la operación y de dónde se origina
0: mi saldo, a favor. Creo que ya
1: nos habían puesto sí, eh, acá.
0: Sí. Entonces, no, no confundir un, una norma de procedimiento del 69B, ahí el resultado va a ser... Prácticamente si el proveedor no logró desvirtuar la presunción de inexistencia fiscal o una probable simulación por parte de la autoridad, ahí lo que pasa es prácticamente para el EFO, para el proveedor, habrá eh, invariablemente una muerte mercantil, una muerte civil. O sea, le cancelarán sus certificados, ya no podrá facturar, quedará propiamente enlistado, ¿sí? Y bueno, pues ahí tendrá el acceso a los medios de defensa y, y ahora se van con el EDO, y el EDO tendrá la posibilidad de autocorregirse o de presentar la, los elementos de materialidad para confirmar que la operación fue existente. Si no, tendrá que autocorregirse o si no, tendrá que defenderse pero esa es una norma de procedimiento distinta. Ahí, ¿cuál es el resultado en el 69B? Pues simplemente o te autocorriges, o materializas, o te defiendes. O sea, no hay otra cosa que, que pueda llegar a pasar. ¿Aquí qué nos pasa en un 22? Pues simplemente la autoridad este, te puede negar la devolución, pero te la puede negar total o parcial. Hemos aprendido. A ver, vamos a hablar en plata. Lo primero que tenemos que saber es, es si nos juntamos con una empresa facturera. Si nos juntamos con una empresa facturera y le pagamos la factura y esa factura al final nos generó un saldo a favor, no se metan a pedir devolución, porque les va a llegar otro tipo de revisiones. O sea, nosotros la primera pregunta que le decimos al cliente es, ¿compraste la factura o no compraste la factura? No, pues sí compré la factura, no hay devolución. Saca esas facturas y vámonos por lo demás. Ese es un paradigma que hemos aprendido. No podemos pedir devolución del pecado. <ríe> o sea, sí, es imposible. Es, que es, lo que,
1: es lo que les decía. O sea, hay empresas que realmente ya conocen sus pecados, ya saben de qué pie cojean y que se abren, son honestos y dicen, de esto no tengo para acreditar, no tengo para acreditar el origen. Entonces... Retira esos saldos, retira esos montos y vámonos por los que están ciertos, ¿no? Entonces vamos a intentarlo. También hay empresas que nos han dicho, oye, no, pero es que yo sí he metido en ocasiones y sí procede, ¿eh? Sí me han devuelto todo y no me han pedido nada. Pues está bien, qué suerte. Pero acuérdense lo que les dije al inicio: el hecho de que te devuelvan tu saldo a favor total, ¿no? O parcial, no quiere decir que ese saldo a favor que te fue devuelto, quede totalmente protegido y que en un futuro la autoridad no voltee y diga, híjole, era improcedente y sabes qué, acto de fiscalización y sabes qué, vamos a ir más allá y tienes que devolver porque se te devolvió un saldo improcedente, fue pago de lo indebido, lo que haya sido, entonces no queden con, con, con esa certidumbre, pues, ¿no? Entonces, si cada empresa va a estar cierta de sus operaciones, cada empresa sabe con quién se maneja, con quién se relaciona y también cada empresa, cada vez que mete una solicitud de devolución, sabe de qué manera le está haciendo y ya conocemos cuál va a ser el resultado, ¿no? Si traigo mi contabilidad este, con cierto desastre, ¿no? Que no tengo todo así compilado como la autoridad me lo va a pedir, bueno, pues entonces no me arriesgo. No meto una solicitud de devolución. Mejor primero pongo orden la contabilidad o la contabilidad referente al saldo que voy a pedir... Y entonces ahora sí meto mi solicitud porque ya sé que la autoridad me va a requerir, porque ya sé que va a llegar y ya sé que voy a tener que integrar esa información, ¿no? Entonces, eso es mucha, muchas veces también por las cuales fracasan esas solicitudes de devolución. O sea, es, es un poco un tema de orden en contabilidad, orden en tema de, de la estructura interna de cada empresa. Y cuando se avientan siete, cuatro, diez folios, ¿no? Al mismo tiempo, pues entonces los ahorcan y el resultado va a ser, te desisten todo o en ocasiones si ya te va muy mal, pues te lo van a negar, ¿no? Entonces, este si ya hicieron eso, si ya cometieron ese error, pues ya mejor desístanse de sus devoluciones, hagan borrón y cuenta nueva, pongan en orden la contabilidad, háganse sus paquetitos de materialidad respecto de lo que están solicitando y entonces si ya vuelvan a ingresar un folio, empiecen con, un, con con una solicitud, luego ya que vean y que ya estén más, que se sientan ya más este, aleccionados y ya más preparados, pues entonces dos solicitudes, ¿no? Máximo tres. Yo nunca he recomendado más de tres porque al final del día es un cúmulo de información que la autoridad pide Tan solo si, si un gran contribuyente solicita así de Tajo 7, pues imagínate las operaciones que va a tener que estar acreditando un gran contribuyente, ¿no? Porque te piden absolutamente todo. Puede ser muestra selectiva, puede ser que te pidan todo lo del periodo, entonces es, es un volado y va a ser a suerte de lo que nos toque, y entonces pues la autoridad ahí con su modelito de riesgo pues va a tener pues toda la autoridad plena y toda la facultad plena de pedirnos lo que a ellos se les antoje y nosotros a lo único que nos va a quedar es estar bien preparados, estar ciertos que la materialidad de, de ese lo tenemos listo para acreditarlo. Lamentablemente este el maestro Carlos no ha querido hacer una publicación de su listado de materialidad que queremos ahí convencerlo porque no lo hay, tristemente no lo hay, la autoridad tampoco lo tiene, ¿no? Y la verdad es que es, es este, pues puede ser, es un criterio muy amplio definir, poder definir qué es materialidad, este, o la autoridad, qué es lo que busca con la materialidad. Eso lo, un, lo único que podemos lograr es irlo ganando con la experiencia, qué es lo que la autoridad puede considerarnos como materialidad acreditada. Entonces ahí sí, este, pues no, yo creo que tampoco hay, hay un hay un este manual que nos diga cuál es el éxito en la, en la solicitud de devoluciones de saldo a favor de la recuperación de saldos. Tampoco hay porque ahí es a contentillo de la autoridad, los auditores cambian, el criterio cambia, su modelo de riesgo también cambia sus indicadores, este, la autoridad también tiene que renovarse, tiene que ir a la vanguardia y pues no siempre va a ser lo mismo, ¿no? Entonces acá como decían es un calvario, es un via crucis y sí, a veces sí se vuelve un, un via crucis, una recuperación de saldo a favor. No son imposibles y no hay que tenerles miedo. Lo único es hay que estar bien preparados como para el examen profesional, hacer bien la tarea y tener bien documentado todo, tener orden en en la contabilidad de la empresa. Yo creo que ese es el secreto para tener un 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 resultado positivo en una recuperación de saldo a favor
0: podríamos concluir con algunas directrices que nos puedan servir no de guía definitiva sino de a lo mejor de, de elementos que nos ayudan a, a iniciar con una devolución podríamos decir pues para que de alguna manera nos como que nos quede claro a ver no va a haber devolución si tú tuviste operaciones con EFOS, ya sea presuntos o definitivos. Ese es un, no lo quiero llamar principio, pero no, no, vamos, a, no vamos a avanzar por ahí. O sea, no vamos a avanzar, aunque tengamos, aunque saquemos 10 en la parte de la materialidad, en la parte contable, en la parte del soporte legal, aunque le presentemos flujos operativos preciosos, este, todo el modelo de negocio, toda la explicación, o sea, todo el manual operativo, todo el manual, de, o sea, no vamos a poder avanzar. Entonces, pudiéramos a lo mejor dejar algunos, algunos temas que, que algunos, no sé si llamarle principios o llamarle directrices o llamarle eh, eh, algunas eh, condiciones, algunas condiciones que no nos permiten avanzar. Entonces, primero, no vas a poder avanzar en devoluciones si estás vinculado con EFOS presuntos o definitivos. O definitivos. Dos, no vas a poder.
1: Dos.
0: Eh, exacto. Dos. Mete devoluciones eh, por periodo, o sea, uno a la vez, o sea, vive... Vive el efecto de presentación y de resultado. O sea, eh, una Exacto. a la vez, eso nos da, le da la, a la autoridad la posibilidad de analizar cada uno de los casos, ¿no? Ese es un, ese es el ese es es correcto. O sea, una una a la vez, ¿sí? Eh, tres, bueno, obviamente, mucha paciencia. <ríe> sí, sí, porque luego el contribuyente tiene el agua. Se espera. Y entonces, como dice, es mi dinero y no me devuelven, entonces se enoja y entonces presentan algo rápido para que les devuelvan rápido. Y aquí no es de tiempo, aquí es de calidad, aquí es de Exacto. calidad de trabajo, no es de cantidad. Entonces, la autoridad, pues por supuesto. Eh, eh, siguiente, bueno, pues obviamente eh, tener la posibilidad de que eh, podernos desistir y hacer músculo previo. Sí, y prepararnos para poder reponer obviamente la solicitud de devolución, para que eso es mejor que esperar a que la autoridad, con la poca información que le presentemos, pueda negarnos la devolución, ¿no? Entonces, Exacto, es correcto. en otras condiciones pudiéramos decir, como diciendo, eh, obviamente la contabilidad tiene que estar perfectamente al día. Tiene que haber un entregable en donde le digamos a la autoridad, pues prácticamente la relación que tenemos con el proveedor, ¿sí? o pues, sea ese tema de con el proveedor, qué fue lo que, eh, eh, todo el tema, qué fue las condiciones, a, a qué fue eh, a, lo que nos, a lo que nos comprometimos con el proveedor y cuáles fueron prácticamente las operaciones que yo realicé y los resultados que yo obtuve en esa operación que yo tuve con el proveedor. Este... Otras recomendaciones, ¿cuáles pudiera ser? Bueno, pues simplemente pues, podríamos eh, tener revisiones por parte de la autoridad y no por eso, no por eso se da eh, por, por, por negativo, ¿no? por, por y, negativo. Algo,
1: sí. y, y algo también muy importante que, que ahorita mencionaste y que yo les he venido mencionando. De explicarles además la información con un escrito, ¿no? La información que se está entregando. Y ahorita que mencionas de tenerla debidamente integrada, no confundir también la parte de decir, ah, además de lo que me estás pidiendo, te voy a entregar esta otra cosa como para que veas que sí estoy cumpliendo. No. O sea, también hay que ser restrictivos y celosos de la información que le vamos a entregar a la autoridad entregar estrictamente lo que nos está pidiendo y explicarles estrictamente lo que nos están pidiendo y lo que estamos entregando porque muchas veces por querer ser el aplicado del salón y entregar de más pues nos puede salir contraproducente en una recuperación de saldos a favor ¿no? entonces nada más sí. para, para precisar no ahí esa parte
0: y, y, y el que me devuelvan no quiere decir que ya quedo, ya quedo yo bautizado, blindado eh, protegido para toda la vida, o sea, sí, el resultado de la devolución prácticamente no, no le quita el ejercicio de facultades a la autoridad, por supuesto, para, para poder eh, revisar, obviamente, eh, la operación. Luego, otro, otro paradigma que a lo mejor pudiéramos romper es decir, oye, eh, tenemos una revisión del 42, una revisión electrónica, no tiene que ver con el 22%, Ah, ya me devolviste, ya la deducción ya procedió, ya hasta procedió que ya me devolviste. No, no, no. Ese es un tema de recuperación de saldos. Sí, Aquí es efectos De una revisión electrónica, me tienes que integrar esta documentación diferente o me la tienes que dar esto o me tienes que dar informes distintos. O sea, no confundir un procedimiento del 22 con una revisión del 42 o de una norma de procedimiento que es la presunción prácticamente de la inexistencia fiscal o simulación del 69B. Son dos procedimientos totalmente distintos Exacto. con resultados totalmente distintos.
1: Y ahora, si yo quiero recuperar un saldo a favor y del cual no tengo cierta este, la materialidad o si tengo cierta la materialidad, pero tengo que acreditar primero materialidad, pues sí tienes que hacer primero... Tu procedimiento de materialidad de 69 del que ya decíamos y después ya la parte de tu recuperación de saldo a favor y este procedimiento, obviamente, si te resulta favorable tu procedimiento de materialidad, no tiene por qué viciar la procedencia de tu saldo a favor que tú vas a poder pedir en cualquier momento en cuanto se resuelva la otra parte de tu procedimiento.
0: Entonces, ahí nada
1: más también para, para precisar esa parte.
0: Sí, y no utilizar a la PRODECOM para que haga tu chamba. Yo creo que en Exacto. este tema de devoluciones la solución la tiene el contribuyente. O sea, me parece que la autoridad al final, si tú la vas atendiendo a la autoridad como te va solicitando y la vas, le vas explicando que la operación cuenta con sustancia económica, con realidad y con materialidad, la autoridad al final va a acabar devolviendo. sí, sí. Y entonces ahí pues simplemente citarla, con la PRODECON, pues tampoco nos va a dar la garantía, porque pues la puede citar, pero al final la autoridad que va a decir, no, pues yo no, yo estoy revisándola y déjame checarlo, y me estoy sujetando a procedimientos de ley, y estoy cumpliendo con la ley, ¿sí? Y entonces, bueno, pues no llegar a la PRODECON a cumplir a la autoridad, a pedir a la PRODECON que le diga a la autoridad que cumpla, porque pues es como, como las cónyuges pues se enojan cuando les dices qué es lo que tienen que hacer. ¡Ja, <risa> <risa> bueno,
1: pues todas nos enojamos. Exacto.
0: Ahí, entonces... Exacto. O sea, no le digas a la mujer qué es lo que tiene que hacer porque te la vas a echar encima. Es igual que. Y esa. aparte
1: la, y aparte va a estar montada en su idea claro. de que no hay materialidad y te vas a decir. De aquí diciendo lo hacemos que
0: no. así y el que sí. no lo está haciendo como, como debe de ser eres tú, no yo. Yo te quiero es devolver, correcto. pero no me das los elementos para que yo te devuelva. Entonces aquí es al revés. Aquí simplemente el que tiene que atender y el que tiene que es pues es el contribuyente a la autoridad, tampoco darle de más, tampoco hablarle de más, irle preparando lo que ella te vaya solicitando, irlo aprendiendo. Y luego tener, obviamente, estar muy consciente de que el siguiente proceso de devolución vas a tener que volver a empezar y que no va a ser lo mismo que hiciste en el anterior. O sea que como dicen un día a la vez, como dicen una devolución a la vez. Una devolución Exacto. por devolución, porque cada devolución pues va a tener sus propios requerimientos.
1: ¿Mm? Sí, es, es propia y también cada periodo que solicitemos es propio, porque a lo mejor la relación que tuve con ciertos proveedores en un periodo no es la misma que tuve con otros, con otros proveedores y a lo mejor una sí me resultó buena y la otra no, porque no acredité lo que tenía que acreditar, entonces... No hay reglas generales para el tema de las devoluciones. Y
0: luego se nota el contribuyente, no. dice el contador, ya me devolvieron la pasada, ahora ya metí, esta es exactamente igual, igualitito, no, tengo no. lo mismo, pero me están pidiendo que les vuelva a explicar, ya no quiero, me tienen que devolver. No, pues ¿todos no has entendido que cambian los auditores, no has entendido que cada devolución tiene que ser explicada, aunque sea la misma explicación. Entonces,
1: aunque ahí, sea la misma empresa, la misma operación. La misma
0: empresa. Y los mismos proveedores, ¿eh? Y entonces también te lo cambia y El auditor le va a agregar, por supuesto, una palomita esto. Y acuérdense que, bueno, ellos también tienen que justificar que están haciendo la revisión. Y entonces, no juntar el resultado del anterior, no va a ser el resultado de la posterior. Eso es, que correcto. Hemos, eso es lo que hemos aprendido pero bueno nos tenemos que ir Muchísimas muchas gracias, gracias licenciada le damos a, ahí hay un reconocimiento verdad Hugo aunque sea virtual bueno pues aquí sí, mi sí
1: materialidad
0: se lo, se lo automanda ella verdad aquí porque aquí está el, el, el no pero, pero, el pero déjame guardar
1: mi materialidad no, no me Exacto. quites
0: esa parte porque Mira, aquí está ya para que sí se dio la la plática y todo. Y por Muchas supuesto, gracias. Siempre, siempre la seguiremos invitando a Claudia para que esté con nosotros. Te digo que no lista invitaciones, nada más se lo pedimos. Ella con mucho gusto. Mm -hmm. Trae muchísimos temas que platicarnos y compartirnos. Ella viene de casa, así que nada más, pónganos sus sus propuestas o cuáles son los temas que quieren que platiquemos en conversando con Orfe y por supuesto los programamos y, y se los damos y además de seguir por supuesto invitando a todas las personalidades del ámbito fiscal como fue también el día Muchas de hoy. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Nos, nos vemos que pronto. El próximo martes, no se les olvide, próximo martes tenemos ya, vamos a iniciar con nuestro primer eh, biblioteca Orfe. Nuestra primer Biblioteca Orfe, en esa Biblioteca Orfe vamos a tener, vamos a inaugurar nuestro club de lectores, de fiscalistas lectores. Entonces anótenlo ahí, va a ser una hora, vamos a invitar autores, vamos a invitar, vamos a leer de algunos capítulos de los libros, les vamos a mandar el link antes del martes para que estudiemos juntos y luego expliquemos los temas en Biblioteca Orfe. Va a ser, vamos a inaugurar nuestro club de fiscalistas lectores. ¿Sí? no vayan a dejar de meterse es igual que este formato vamos a mandarles por supuesto el, el link para que se metan pero vamos a juntarnos a estudiar eh, aquí también lo hacemos pero sobre otro, sobre otro formato allá lo vamos a hacer un poquito más y por supuesto vamos a empezar a hablar de diferentes libros y ahora vamos a empezar este martes a hablar del tema de inmuebles entonces no dejen de, de meterse a nuestro nuevo club de Fiscalistas Lectores, que va a ser el último martes de cada mes, el último martes de cada mes, igual de 3 a 14 horas. Ahí los vamos a esperar para estudiar sobre, sobre libros, sobre capítulos, sí y sobre todo lo que nos dé, por supuesto, y nos permita buscar un conocimiento y una formación mucho más integral y mucho más completa. Ok, nos vemos, nos despedimos. Gracias a ustedes. Gracias, Nos despedimos Carlos, juntos. A todos. Nos despedimos, Claudio y yo juntos, porque pues, ahora sí que estamos en casa. Gracias a ustedes por habernos gracias acompañado. A todos. Nos vemos próximo miércoles a la una. Y el martes primero nos vemos en Club de Fiscalistas Lectores. Y el martes nos vemos en Conversando con Orfe. Gracias. Abrazo. Gracias. gracias.
1: Hasta luego.